0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Kasten, dem Film- und Serienpodcast aus dem Benno-Haus. Mitunter ist das jetzt die 26. Folge, glaube ich. Also wir machen große Schritte in Richtung 30 wieder. Am <lacht> letzten unser 25. Jubiläum gefeiert und sind immer noch dabei. Ähm, dieses Mal haben wir uns etwas Besonderes überlegt. Es ist Pride Month, das sollte ja allgemein bekannt sein. Und wir haben uns deswegen jetzt Film zugewandt die einen lgbtq hintergrund haben und dafür auch eigentlich noch einen Gast eingeladen. Hi Alex, möchtest du dich einmal gerne vorstellen?
1: Äh, hallo, ich bin Alex ähm, und ich war letztes Jahr äh, hier bufti und freue mich sehr, jetzt hier Gast sein zu dürfen und nochmal mitreden zu dürfen.
0: Abgesehen davon ist natürlich wie immer auch Jos dabei.
2: Guten Morgen, hallo.
0: Und der liebe Jan. Moin. Ja, ähm, jetzt wo wir alle versammelt sind, können wir gleich echt durchstarten. Ähm, ja, wir wollten ein bisschen darüber sprechen, inwiefern Repräsentation im Film und Fernsehen irgendwie gut gelingt, äh, welche Fortschritte man da vielleicht gemacht hat und natürlich auch gucken, dass, ähm, oder wo es vielleicht auch äh, schlecht funktioniert hat. Es gibt da ja so äh, böse Wörter wie queerbaiting etc. Und äh, ja, vielleicht... Äh, könntest du mal loslegen, Alex. Ähm, welche Serien oder Filme hast du uns denn mitgebracht?
1: Okay, wie viele darf ich nennen? <lacht> okay, die Liste scheint
0: äh, etwas länger zu sein, aber du kannst ja. einfach mal drauf loslabern äh, und dann äh, unterbrechen wir dich vielleicht an geeigneter Stelle.
1: Okay. Ähm, ich habe mich auch ein bisschen darauf vorbereitet, als ich das gehört habe. Ah, weil, sehr cool. Ähm, das ist immer gut. Mir wurde halt davon erzählt und ich habe als erstes überlegt, so welche kenne ich denn schon? Und es sind erstaunlich wenig, die ich eigentlich einfach so kenne. <lacht> ähm, weil ich jetzt so von den Sachen, die quasi Mainstream sind, nicht so viel mhm. Repräsentation kenne. Auf jeden Fall nicht in dem mhm. Umfeld, wo ich mich bewege.
0: Da ähm, liegt wahrscheinlich auch der Hund begraben. Ne? Das ist das Problem.
1: Genau. Stichwort auch Queerbaiting. Ähm, da können wir vielleicht auch später nochmal drüber reden. Ich weiß nicht, ob ihr The Legend of Cora geguckt habt.
0: Ähm, ist das mir ist, bekannt, dass äh, das, ist das Sequel von, zu genau von Avatar. Avatar, genau, von Avatar. Ja. Oh. Ja.
1: Und das stand hart in der Kritik, aber das kann ich später nochmal ausführen. Um, ja, das wäre ja, oh. nett. <lacht> und in Vorbereitung okay. habe ich geguckt, ähm, Blau ist eine warme Farbe äh, ah. und nur die ah. halbe Geschichte.
0: Okay, und der so erste Film sagt mir was, der zweite ja. nicht.
1: Genau. Obwohl nur uh, die halbe
0: Geschichte, habe ich sogar ja, schon gehört. Kannst du kannst ja mal vielleicht kurz anreißen, dann äh, kriege ich das vielleicht auch nochmal wieder <lacht> rekonstruiert. Hm.
1: Und zwar Blau ist eine warme Farbe, habe ich geguckt, weil, ähm, wenn man googelt, LGBTQ-Filme, ist das einer der Ersten, der kommt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob okay. ich jetzt direkt schon meine Meinung dazu sagen soll, aber Auf ähm, jeden Fall. Ich glaube, wir haben okay. auch eine
0: Meinung. Hast du den geguckt, Just?
2: Ja, aber es ähm, ist schon, schon eine ganze Weile her, darum äh, lasse ich dich mal erst zu Wort kommen. <lacht>
1: Ich fand den nicht gut, muss ich sagen. Okay. Also, ist schön, direkt damit anzufangen, aber äh, ich äh, muss noch steigern. Das passiert ja können häufiger mal. <lacht> genau. ähm, das Problem war, also erstmal für die ZuhörerInnen, ähm, der ging drei Stunden.
0: Mhm. Mein größter stimmt. Kritikpunkt.
1: Man hätte den in anderthalb Stunden unterbekommen können, safe.
0: Mhm. So.
1: Äh, der beruft auf einer comic zu der ich nichts sagen kann, aber gelesen habe, dass die anscheinend noch ein bisschen anders war als ähm, der Film letztendlich. Und um das mal direkt vorwegzunehmen, der steht in der Kritik, weil es halt gesagt wird, ähm, das ist die Fantasie von einem straight, white male, wie quasi mhm. Frauen Sex haben sollen. Ja. Was die zweite Kritik ist, weil es gibt unglaublich viele Sexszenen in diesem Film. <lacht> ja. Und zwar unnötig lang. Also ich habe absolut nichts dagegen. Ähm, es war halt nur also zwischendurch hat man sich gefragt, okay, ich, ich habe den Punkt verstanden, den du versucht hast zu machen. So, Es ist schön, dass die beiden jetzt Sex haben, aber äh, wir können auch weiter zum Plot gehen. So, Ich möchte schon noch wissen, was die Beziehung von den beiden Protagonistinnen mhm. jetzt hier irgendwie zu sagen hat. Ähm, und zwar geht es halt im Groben darum, dass ähm, Adele, äh, die Protagonistin, die übrigens am Anfang des Films 16 sein soll, was ich auch problematisch okay. fand, weil die erste sex okay. da ist sie anscheinend 16 drin. Also nicht die Schauspielerin, äh, sondern okay. der Charakter. Schwierig. Ja, schwierig. Ja,
2: das, das ist sehr schwierig.
1: <lacht> ähm, die halt äh, erste Erfahrungen äh, mit Sex macht, aber halt mit einem Mann. Und das halt nicht mag. Äh, und dann trifft sie Emma, wenn ich mich jetzt nicht irre. Genau, Emma. Ähm, und die beiden verlieben sich. Was schön ist und so. Aber irgendwie sehr komisch dargestellt wird. Es gibt sehr, sehr viele Timeskips in dem Film, die mm. für mich sehr unersichtlich sind. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
0: Äh, plötzlich war die dann irgendwann Grundschullehrerin und ich wusste nicht so, äh, wow, ja. wie sind wir denn dahin gekommen? <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Da ja. die Timeskips meinst du wahrscheinlich.
1: Genau, unter anderem. Ähm, davor waren auch noch welche, also das ist nicht der einzige Timeskip, wo halt irgendwie zwischendurch war. Ja, sie, äh, also Adele, das sagen ihre Eltern, äh, hat von Emma jetzt seit Monaten erzählt und keine Ahnung was. Und man fragt sich, wie das, ich dachte, das waren zwei Wochen. Äh, okay, sie sind jetzt <lacht> anscheinend Monate zusammen, cool. Ähm, es wird meiner Meinung nach nicht viel erkundet. Ich finde, in einem LGBTQ-Film ist es ja häufig so, eine Person hat halt Schwierigkeiten damit, dass sie zum Beispiel in dem Fall jetzt lesbisch ist. Um, und das ist ja auch das ist ja auch cool, das so zu repräsentieren. Aber es war irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes in dem Film. Man hat den inneren Struggle von ihr nicht mitbekommen.
0: Mhm.
1: Und äh, keine Ahnung, es wurde am Anfang sehr krassen Punkt drauf gesetzt, dass sie lesbisch ist ähm, und Sexualität ist fluid und kann sich im Laufe des Lebens ändern. Das ist halt auch okay. Aber am Ende wird dann ein krasser Punkt draufgesetzt, dass sie mit einem Mann fremdgegangen ist. Und das habe ich kein Stück verstanden. Okay. Ähm, ich fand beide Protagonisten, beziehungsweise Adele noch mehr, die war sehr unerwachsen und hat sich die ganze Zeit aufgeführt wie ein kleines Kind. Und ich konnte nicht so richtig mit ihr sympathisieren zwischendurch. Ähm, ja, also es war Man hätte sehr viel mehr rausholen können und das fand ich einfach sehr schade an dem Film. Vor allem, weil es halt ähm, wirklich als, als Beispiel quasi genutzt wird, dass dieser Film direkt kommt, wenn man LGBTQ-Filme googelt. Mhm. Ja.
0: Ja, ich finde auch, dass da ähm, im Vordergrund dann diese expliziten Szenen standen und die haben ja auch irgendwie in der westlichen Kultur zum Teil auch ähm, einen großen Stellenwert, wenn es um das Thema geht. Ich habe jetzt letztens Euphoria geguckt und das ist mhm. auch sehr explizit und äh, war da auch überrascht, dass man äh, so viele Geschlechtsorgane in einem einer Serie zeigen kann. Das ist, äh, da dachte ich dachte so, wow, das äh, hat mich jetzt äh, sehr überrascht. Und auch äh, zum Beispiel, okay, das ist natürlich nicht westlich, aber der koreanische Film The Handmaiden äh, hat auch eine lesbische Beziehung und die ist auch sehr detailliert dann ausgeschmückt, die Sexszenen. Und äh, da ähm, da ist es das mit dieser... Ähm, subtileren ähm, Tension dieser Spannung dann sozusagen besser geregelt, aber bei Blau ist eine warme Farbe. Ich weiß nicht, ob das dann französische Manier ist, ist das halt wirklich sehr darauf bezogen. Also
2: Das, ja, es das halt, ist halt ein raus. schmaler Grad, dass du es irgendwie künstlerisch einsetzt oder auch natürlich einsetzt oder dass es halt dann wirklich so rüberkommt, dass es nur auf, so auf äh, Sexappeal genau. irgendwie abzielt. Ja. Das ist halt sehr schwierig. Hm. Ich fand das, ich habe gestern noch äh, The Danish Girl geguckt. Ja. Äh, mhm. Den fand ich recht gut, vor allem weil da jetzt auch tatsächlich Nacktheit in dem Sinne nicht zu viel eingesetzt wurde und an den Stellen war es dann halt auch sinnvoll irgendwie. Das okay. ist halt immer so ein bisschen äh, so ein bisschen schwierig. Ähm, ja.
0: Aber ich glaube auch der größte Kritikpunkt bei Blaues Ende Wabefarbe ist ja dann wahrscheinlich, dass es halt von einem Mann geschrieben ist, der ja. sich halt so irgendwie eine lesbische Beziehung anscheinend vorstellt und äh, mhm. Da ist dann auch immer die Frage, wer darf sich da das Recht herausnehmen, darüber einen Film zu drehen oder ihn zu schreiben, ohne vielleicht vorher entsprechende Leute zu konsultieren oder sowas. Was ich halt bei Euphoria zum Beispiel stark gelöst fand, weil einer der Protagonisten äh, transgeschlechtlich ist und die Schauspielerin ebenfalls. Und die wurde halt bei dem ähm, Drehbuch halt auch mit äh, reingenommen, um ihre eigenen Erfahrungen zu teilen. Und ich denke, das ist ein ganz guter Weg, um sozusagen da dann auch da alle, alle Facetten abzudecken und da dann auch äh, die Erfahrungen von eben äh, Leuten zu, zu teilen, die halt sich dieser Szene angehörig fühlen, also LGBTQ dazugehören,
2: ja. so. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: äh, bei, so. Ich wollte nur noch hinzufügen zu, bei Blaus eine warme Farbe stand sowieso ja der Re Regisseur in Kritik, aber auch einfach, weil... Das habe ich auch ähm, gehört später halt die Schauspielerinnen gesagt haben, dass sie quasi fast schon zu diesen Sex hin gezwungen wurden.
0: Ja, ja, das okay. ist auch richtig problematisch.
1: Mhm. Genau. Das hatte ich, das hat ich jetzt ich gar nicht ja. so
2: mitbekommen, aber äh, ich, also wie gesagt, das ist schon ein bisschen her, aber ich konnte mich auch nur noch erinnern, dass ich den Film nicht so gut fand und halt zu lang. Ja, <lacht> ja, das ist
0: halt wirklich, ne? Zu lang. Ich glaube auch, auch. Der heißt im Französischen auch Das Leben von Amelie, also La vie, das klingt nicht sehr
2: französisch. Ja,
0: du, also ich habe das jetzt äh, eingedeutscht, sagen wir ja, ja, es so. Okay. Das, das trifft vielleicht ja. dann auch irgendwie den Nagel eher auf den Kopf, weil es ja dann auch eine größere Zeitspanne abdeckt. Aber das rechtfertigt immer noch nicht, warum man da aus einen 3-Stunden-Film ja. macht. Also diese ja. zeitraffenden Maßnahmen, die man sonst aus Filmen kennt, mhm. sind da halt gar nicht zum Einsatz gekommen, außer wenn man in einem Nebensatz droppt. Ach, es sind jetzt schon Monate vergangen. Okay, ja, ja. Ist klar, Ja. Schwierig auf jeden Fall. Also wenn wenn der Film dann insofern auf jeden Fall kritikanfällig ist und dann auch noch ein schlechter Film ist, dann ja, ja ist es da eigentlich auch nicht wert, jetzt da gerade großartig Worte drüber zu verlassen. Äh, zu lassen. Hast du denn noch einen anderen Film oder eine andere Serie? Wir haben ja im Vorfeld, glaube ich, zwei Sachen von dir genannt bekommen. Ich weiß nicht, ob mhm. du die selbst nennen möchtest oder soll ich da jetzt Bezug zu nehmen?
1: Ähm, ich glaube, das eine war äh Oh Gott, wie heißt es auf? Okay. Uh, kase Sun and Morning Glories hatte ich noch. Gebrannt. Genau, ja. Uh, mhm. Das ist ein Anime, uh, aber ein Film, also es ist keine Serie. Und ich hatte noch uh, Shira mit reingeschmissen, weil ich dachte, das kriege ich vielleicht beendet bis dahin, aber habe ich leider nicht. <lacht> 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 um, Shira. Einfach nur, um das anzuschneiden. Ich kann nicht so viel drüber sagen, weil ich es nicht zu Ende geguckt habe. Aber ich habe durch das Internet sehr viel mitbekommen, dass es in ja. der LGBTQ-Community sehr gehyped wird. Ähm, weil zum Beispiel auch äh, Double Trouble ein Charakter ist, der, die äh, kein Geschlecht hat. der Oder oh. die wird halt im Englischen mit they angesprochen. Ähm, Im Deutschen leider übersetzt mit er. Das ist, äh, hm, ist, ist, ist schade. Ja, genau. Deshalb, ähm, und generell ähm, ist es halt vollgestopft von Repräsentation, aber auch sehr süßer Repräsentation. Also es gibt mehrere gleichgeschlechtliche Paare, wo das aber auch nicht an die große Glocke gehangen wird, sondern auch die lieben sich halt, ja, hier ist ein homosexuelles Paar, wie cool. Mhm. Hm. <lacht> ähm, einfach eine kindliche Serie würde ich schon behaupten, die ähm, einfach einfach Sachen zeigt nicht mal wirklich erkundet, das sind irgendwie zwei Mädchen, die sich lieben mhm. und das ist komisch oder so, oder man fühlt sich komisch, sondern es ist einfach so. Wir haben jetzt hier ein Paar und das ist halt gleichgeschlechtlich. Naja, okay. Ähm, okay. Und die Story ist auch sehr geil, also kann ich nur füllen.
0: <lacht> Dafür, dass es auf einer Actionfigurenreihe basiert, auf jeden Fall bemerkenswert, dass die dann da so eine repräsentative Serie draus machen. Ja, oder das lässt sich doch in dieses ganze He-Man-Universum eingliedern, oder? Das habe ich richtig verstanden.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Es hört sich natürlich so an, weil die ja auch ähnliche Namen haben. Äh, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. <lacht> <lacht>
0: ja, aber Ich glaube, das hat irgendwie was mit Masters of the Universe zu tun. Und es ist wie bei G.I. Joe oder sowas, dass es das erst diese Actionfiguren gab und dann haben die halt noch eine Serie daraus gemacht, beziehungsweise einen Comic oder so. Mhm. Ja, das habe ich so da mitbekommen, weil, weil wir dachten ja so, Shira, Shira, Shira. Ach ja! Und dann ist uns aufgefallen, ja, das stimmt, das sind ja diese komischen Actionfiguren. und das heißt die komisch, Entschuldigung. Nicht zu ungut natürlich. Das ist wahrscheinlich eine super Serie. Haben wir auch leider nicht geguckt. Nee, genau. Und Kase-san, nee. dann äh, ein Anime-Film anscheinend. Mhm. Was ich drüber gelesen habe, lässt sich dem äh, Yuri-Genre -Genre zuordnen, glaube ich. Was ja genau. auch äh, eine japanische... Ja, ein eigenes Genre im japanischen Raum ist sozusagen, die eher so subtil die Beziehung zwischen zwei Frauen darstellt, glaube ich. Ist das richtig?
1: Ähm, ich kenne jetzt nicht genau die Definition von Yuri, aber soweit ich weiß, ist es einfach generell eine lesbische Beziehung. Das Pendant dazu wäre Yaoi, das wäre eine schwule mhm. Beziehung. Ähm, da muss man natürlich auch ein bisschen vorwegnehmen, ähm, in Japan ist es noch ein bisschen verklemmter generell. Obwohl man halt ja auch irgendwie denkt, okay, es gibt diese Begriffe. Und vor allem, wenn es irgendwie in Richtung pornografische Sachen geht, ist es da auch irgendwie sehr vertreten. Aber ähm, so offen homosexuell zu sein, ist meistens in Japan noch schwer. Oder halt trans. Äh, genau. Ähm, in Casa Sun and Morning Glories äh, geht es um Tom Tomoka und Yui. Und es ist einfach ein richtig schöner, romantischer Film. Und es, ist, es hat nichts mit irgendwie zu tun, mein Coming Out oder keine Ahnung was, was man ja häufig hört. Ähm, sondern die beiden lernen sich in der Schule kennen, äh, verlieben sich ineinander und verbringen dann ihre Zeit damit. Äh, damit, ja, miteinander. Ähm, und es ist einfach richtig, richtig schön gelöst, weil sie beide sehr schüchtern sind, aber sich dann halt anfreunden und irgendwie kennenlernen und auch über ähm, ihre, ihren Beziehungsstress und verschiedene Difficulties, die es halt irgendwie so gibt. Sie gehen dann auf unterschiedliche Schulen, einfach drüber hinwegkommen, indem sie miteinander reden, indem sie ähm, Kontakt haben, indem sie sich selber halt irgendwie reflektieren. Und es ist einfach, also es geht... Nur um ihre Geschichte und darum, wie sie irgendwie ihre Schulzeit so ein bisschen bewältigen. Und es ist einfach um, ein sehr, sehr schöner Film, wo eine sehr normale lesbische Beziehung dargestellt wird. Deshalb wollte ich ihn auch gerne mit reinnehmen, weil es einfach einfach normal ist da.
0: Mhm. Und es ist wahrscheinlich auch weniger, weniger sexuell aufgeladen, als zum Beispiel Blau ist eine warme Farbe, wenn ich das richtig verstanden ja, genau. habe, oder? Ja. Okay, ja. ja.
2: Das finde ich auch wichtig, weil also ich habe das Gefühl, dass äh, Homosexualität oder Transsexualität in Filmen schon oft verwendet wird. Also es gibt, finde ich, in vielen F äh, Filmen vor allem homosexuelle Charaktere, aber es ist halt selten so, dass sie einfach so äh, ohne Coming-out oder ohne, ohne irgendeinen Hintergedanken in eine Serie oder in einen Film äh, eingebaut werden. Sondern es ist halt irgendwie immer so darauf abgezielt, dass sie die Diversität steigern oder irgendwie... Ein bestimmtes Ziel verfolgen. Darum finde ich das so wichtig, dass es dann Filme gibt, die dann quasi nicht mit irgendwelchen Klischees oder Vorurteilen spielen, sondern halt wirklich äh, einfach nur eine Beziehung von zwei Männern, von zwei Frauen oder was auch immer äh, quasi darstellen und es quasi nicht als, under, an, als anders betrachten. So. Ja, genau. Beziehungsweise
0: auch, äh, dass die Charaktere mhm. nicht nur darauf be begrenzt genau, werden, dass genau. sie halt homosexuell sind, ja. Mhm, ja. zum Beispiel. Das ist oh ja auch immer ein großes Problem. Ja, okay. You, ich ich merke schon, du hast ein bisschen Riverdale. Redebedarf.
1: Jetzt ist er. Ja. Ah! Nicht gesehen, aber
0: ich also das ist jetzt auch eine äh, ja, große ja. Beichte, die ich hier gerade ablege. Aber ich habe, glaube ich, zwei Staffeln davon geguckt. Und es war nicht tragbar am Ende. Ist war wirklich nicht nee, mehr tragbar. Ist. Nee. Also das ist echt also, die schlechteste Serie, die ich hier geguckt habe. Was?
2: Ja. Okay. Also ich dachte, die wäre so mega gehypt okay. gewesen, aber ich habe nicht eine Folge davon gesehen.
0: Jo. Also mittlerweile ja, machen sie genau. alle im Netz darüber lustig. Also das ist total abgetrieben. Ja. Am Anfang war das noch so ein Highschool-Drama oder mhm. sowas mit einem Mordfall in dem Ort und Drogendeal mhm. und sowas. Und mittlerweile ist das absolut absurd, was da alles passiert. Okay. Und es ist halt noch nicht mal so, dass es einfach auf eine lustige oder gut geschriebene Weise weird ist. Es ist einfach schlecht geschrieben einfach und weird.
1: weird. <lacht> ja. Oh. Okay. Also irgendwie Stichwort, eine Staffel von die damit an, dass man Babys ins Feuer wirft und sie anfangen zu schweben.
0: Was? Das ist richtig. richtig. Okay. Geht
2: ich es da auch so um Fantasy oder Zauberei oder was? Oder habe ich was verpasst? Ich dachte, das wäre einfach so, ein, so eine Highschool-Geschichte. Es ist ja, halt die ganze
1: äh. Zeit so haben wir jetzt Aliens? Oder sind einfach nur alle auf Drogen? Man weiß es nicht. Äh,
0: genau. Und die wollen ja da so ein bisschen Mystery reinbringen oder so, aber das okay. funktioniert ja halt gar nicht.
1: Ja, das funktioniert das kein ist Stück.
0: äußerst weird.
1: Ähm, so. <lacht> man könnte da wahrscheinlich den ganzen Podcast über Riverdale halten. Ja, kann man bestimmt <lacht> machen. Aber dann müsste man sich wahrscheinlich <lacht> nochmal
0: angucken <lacht> und das ist das Schlimme. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> äh, ich wollte nur reinwerfen, und zwar Kevin kennst du dann ja auch schon. Ähm, ja. Das ist der... Token Gay Best Friend in, diesem, in dieser Serie. Und es wird später, ich habe, also ich meine, beichte ich ich habe alles geguckt. Weil <lacht> halt ich einfach, ich finde es so witzig, dass es so scheiße ist, ja. Ähm, es, es, wird ein bisschen, es wird ein bisschen mehr erforscht später, dass er halt, also wie er mit seiner Homosexualität umgeht. Aber am Anfang ist es halt einfach wirklich nur, Kevin ist immer da. Wenn man irgendwie Informationen braucht oder wenn gerade ein schwuler bester Freund an deiner Seite stehen muss für natürliche
0: Protagonistin. <lacht> ja okay. Ist,
1: man hatte wirklich einfach das Gefühl, es wurde halt da reingeschmissen, damit man Repräsentation hat und es ist, es war so scheiße. Der, ja, der er funktioniert an halt sich auch ist nur als
0: Stichwortgeber. Das ja. ist ganz schlimm. Das ist wirklich genau. schlimm.
1: Und, und er wird halt auch, auch wirklich darauf einfach. reduziert
0: auf seine Homosexualität. Ja, ja auf ja, okay. jeden Fall
1: er ist dann haut auch into Musicals und, äh, keine Ahnung, mhm. ist die ganze Zeit so glücklich und geht in den Wald, um halt irgendwie ähm, Leute, also Männer abzuschleppen oder so und äh, es ist, es wird ein bisschen okay. besser, aber an sich schlechte Repräsentation. <lacht> ja,
2: ich Was, finde, da gibt es auf jeden äh, Fall Filme, die das besser gelöst haben.
0: Ne? Bestimmt, bestimmt, aber es lässt sich eine mhm. Reihe an Filmen aufzeigen, glaube ich, wo, wo, wo solche, wie hast du es genannt? Jet Token auf jeden Fall, der Token-Charakter, oder was Achso,
1: so, genau, ähm, der Gay-Best-Friend quasi, äh, Token, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie ich es formuliert habe, aber ja, in
0: Weil das hat es, glaube ich, ganz gut getroffen, dass sie halt sozusagen ja. eigentlich nur funktionieren, um, ja, wie du gesagt hast, Diversität zu steigern. Wenn ich so mhm. drüber nachdenke, wie hätten wir da noch... Hm.
2: Ich fand das bei Sex Education tatsächlich so ein bisschen grenzwertig. Ich fand, das war eine gute Serie, keine Frage, aber der beste Freund von dem Protagonisten hm. war ja auch. Also wurde ja auch viel mit Klischees so gearbeitet. Die auf seine Homosexualität angespielt haben. Ja. Aber stimmt. er wurde nicht darauf begrenzt. Das, das, das kann das man ist dazu sagen. Das Wichtige, ja, war halt auch an sich ein wichtiger Charakter in der Serie.
0: Ja. Ja, okay.
2: Das. Aber, also, wie gesagt, ich fand die Serie auch gut, so ist nicht, aber es ist halt so ein bisschen grenzwertig, wenn die so, also, wenn, wenn so offensichtlich damit gespielt wird, dass man, dass sie äh, dass die Zuschauer halt erkennen sollen, dass, dass er homosexuell ist. Also, ähm, ja. Manchmal du, ist das halt meine? auch so
0: ein Comic-Relief, so, ein Comic Relief, so. Ja, ja. die die, die, die ja. sind dann auch manchmal dafür da halt einfach nur die Stimmung zu zu brechen und da das dann wieder humoristisch zu gestalten und sowas. Das war ja auch bei Buxma zum Beispiel so diese beiden ähm, ja. Homosexuellen, die da immer Theater gespielt haben, denen waren ja auch Stimmt. sehr auf ihre Rolle begrenzt, sag ich mal so und äh, haben aber natürlich auch äh, massig äh, zu äh, Lachern aufgefordert, sage ich mal.
2: Ja, und ich meine, das bedeutet ja auch nie, dass diese Charaktere irgendwie als als ähm, also als unwichtiger oder so dargestellt werden. Aber dieses, äh, dass du quasi ständig mit äh, ständig mit Klischees spielst, das ist finde ich schwierig. Also ich meine, das machst du ja auch zum Beispiel bei Nationalitäten oder so eher nicht mehr in Filmen.
0: Ja. Mhm. Und das ist eine Sache, die haben wir mittlerweile hinter uns gelassen, aber Eigentlich vielleicht muss man da, da jetzt man sich, noch mal eingreifen und äh, da das ebenfalls so machen. Ne? Also ich genau. glaube auch nicht, dass das da Kino da weit genug ist, als dass die da so all diese Klischees mittlerweile ablegen können. Das ist ja generell so eine Frage, inwieweit Hollywood schon äh, divers genug ist und da auch ja. Ähm, ja, gut mit dem Thema umgehen kann. Das ist so eine Sache. Ja, und du wolltest noch auf Queerbaiting zu sprechen kommen. Ich habe mir nämlich da ja. eine Liste angeguckt äh, von Filmen und Serien, wo das stark kritisiert wurde. Und das prominenteste und von mir auch gesehene ähm, ja, Serie, die dann da auch genannt wurde, war Sherlock. Was? Sherlock? Ja, weil ah, ja. die Beziehung zwischen Sherlock und Dr. Watson halt so, ähm, so, so, einen, so einen homosexuellen, homoerotischen Unterton hat, der aber nie zur Sprache okay. kommt. Und bei Queerbaiting mhm. ist es ja eben so, dass du Leute Ja, gut, nee, aber es wird doch in der Serie schon sind.
2: oft angesprochen, dass sie eben nicht Aber Sherlock bin ich mir halt
0: gar nicht mal so sicher. Es wird ja immer wieder darauf Bezug genommen, dass, dass sie eben, dass er, ja, er ist nicht mein Partner. Das wird ja oft gesagt, schon ab der ersten Folge, glaube ich. Ja. ja. Aber okay, man kann sich ja, ja nur durch seine Aussage, der kann das ja auch einfach, sagen, leugnen. So. Also, und ich finde, ja. wenn, ich, wenn ich das jetzt in der Retrospektive angucke haben die schon viel damit gespielt.
2: Ich weiß ja. nicht. Ja, okay. Ihr
0: habt die Serie geguckt, du auch, mhm. Alex? Ja. ja. Also das, das ist schon obvious irgendwie. Also Sherlock durch Benedict Cumberbatch kommt schon ein bisschen so rüber.
2: Ja. Und dann, Aber andererseits äh, heiratet ja äh, Watson noch eine Frau so.
1: Das ist ja halt, das ist dann <lacht> dieses Baiting. Aufmacht, das ist, das genau, das, das ist eben irgendwie... die Kritik daran, okay. dass man die ja.
0: Zuschauer hinhält mhm. Und denen sozusagen immer wieder ah, äh, so ein paar okay, äh, okay, okay. Äh, Körner hinwirft, damit die da sozusagen genau. weiter die Serie mhm. schauen und äh, es am Ende aber ja. gar nicht dazu kommt. Okay, ja. Aber die Hauptsache, man mhm. hält sie bei der Stange so, was die Serie angeht. Ja. Und da, die Liste ist wirklich lang. Also da gibt es viele Sachen, die dann da okay. kritisiert worden sind. Hast du denn noch ein Beispiel,
1: Alex? Ähm, genau, also wie ich ja vorhin schon äh, angeteasert hatte, war das in The Legend of Korra wird das auch mhm. sehr krass kritisiert. Was aber auch ähm, unter anderem einfach daran liegt, dass Nickelodeon äh, den Creatorn früher verboten hat, und ich weiß tatsächlich wahrscheinlich auch immer noch so ein bisschen, äh, LGBTQ-Charaktere ähm, abzubilden. Okay. In, in okay. Was? Weil halt Was? Das Gleiche mit Disney übrigens. Die, ja, ah, das habe
2: ich das mir schon gedacht, Ernsthaft? dass die da auch also nicht so damals jetzt oder, sind. Oder, oder heute noch?
1: Ähm, ich weiß nicht, kennt ihr Gravity Falls?
0: Ja, habe ich geguckt, Genau, ja. die
1: ist ja jetzt nicht, die ist nicht so alt. Und den, den Machern wurde auch noch verboten, ähm, LGBTQ-Charaktere abzubilden. Weißt du, krass. ob
0: da einer der Charaktere im Gespräch war? Oder wollten die da einen noch reinschreiben oder sowas? Also ähm, Gab also es da irgendwie gibt, eine Beziehung, die eigentlich geplant war?
1: Ich habe ein bisschen recherchiert und ich habe nichts Explizites gefunden. Aber ähm, es, wird sehr, es wird nie genau gesagt. Aber es gibt ähm, einen Polizistenpaar, beides Männer, die ähm, die ganze Zeit auch so ein bisschen damit spielen, aber in dem Fall wirklich nicht queerbaiting, sondern halt die, die sind halt einfach sehr süß zueinander und die könnten sehr guten Pärchen sein, aber es wird halt nie gesagt. Ne? Okay, und ich kann mir und das sehr gut gehört an Disney dann.
0: Ah, die, die gehören zu Disney und die haben dann sozusagen repressiv genau. das dann sozusagen äh, ja unterdrückt. Okay. Ja, okay. Genau, krass. Das ist ja bescheuert. Aber Außerdem man muss ja generell. Ja so Disney oder sowas äh, dafür auch ein bisschen kon kritisieren, dass sie halt irgendwie dieses sehr konventionelle, konservative Familienbild immer wieder in ihre Filme packen. Das ja, ist, ja. Ob, das ist schon klar. Gibt es
2: Kinderserien, mhm. wirklich, also wirklich Kinderserien, so, keine Ahnung, Kika, Nickelodeon, äh, Disney? Fällt mir spontan nicht den, ein. Ähm, okay. Also ja, auf probably.
1: Disney Plus gibt es jetzt wohl eine Serie, wo, jetzt ist Disney nämlich sehr stolz drauf. Die twittern nämlich okay. jetzt auch so mm. zum Pride Month. Mm. <lacht> jetzt kommt nämlich dieses, ne? Oh, ähm, das, ja, der Charakter ist ja, keine Ahnung, irgendwie gay und keine Ahnung. Ähm, jetzt gibt es, ich weiß leider gerade nicht genau, wie die heißt, aber die ist relativ neu und da gibt es ein lesbisches Paar als, als, die, als die Protagonisten. Okay, ähm, okay. Das gleiche auch mit Nickelodeon und zwar nochmal Legend of Korra. Und zwar äh, Korra wurde von Nickelodeon dann irgendwann geclaimt, dass sie B ist. Hm. Und die einzige Szene, die einzige Szene, die man bekommt, ist, dass sie am Ende mit Asami äh, zusammen wohin geht. Und hm. es, es sieht halt so aus, als würden sie sich küssen wow. und dann wird schwarz. Wow. Ja, okay. Ist, oh, wow. Und <lacht> halt auch alles andere, also die schreiben sich, Cora ist lange weg und die schreiben sich wohl die ganze Zeit Fil äh, Briefe. Und, ähm, Asami sagt dann auch, ah, ich würde alles für dich tun und keine Ahnung was und es kommt aus dem Nichts und man weiß gar nicht, mhm. was abgeht. Es wurde nichts erforscht, es wird einfach mal zwischendurch so reingesprenkelt, deshalb ist es auch schon krasses Queerbaiting. Mhm. Wobei man aber bei der Serie halt wieder sagen muss, Nickelodeon war halt so, ne, dürft ihr nicht, ihr dürft nicht, dass die B ist. Nee. Ja.
2: <lacht>
0: und nachher schieben sie es dann ein und sind ganz stolz darauf, dass sie auch mal einen... Ja. einen Charakter in ja. der Serie haben. Das ist ja auch das Gleiche mit äh, Joan K. Rowling, die dann nachschiebt, dass Dumbledore oh äh, ja. halt einfach schwul ja. ist. Äh, mhm. Aber über ja, okay, das, das wird jetzt natürlich auch ein großer äh, Shitstorm in dem Podcast, wenn wir mit Joan K. Rowling anfangen, <lacht> die ja offensichtlich transphob ist. <lacht> und äh, ja. das äh, ist dann vielleicht auch nochmal eine Podcast-Folge für sich, aber da merkt man ja immer wieder, dass sie ja. dann halt irgendwie so Sachen einfach, da dann einfach reinwerfen und dann ist es sind sie auf einmal wieder ganz groß, weil sie dann halt irgendwie äh, für sowas einstehen oder sowas, sich dann aber ja. jahrelang vorher haben äh, zurückgehalten beziehungsweise sogar ja offensichtlich Maßnahmen unternommen, um ihre Writer da sozusagen klein zu halten. Das ist ja eigentlich ein Riesenskandal. Es ist ja echt unglaublich. Ja.
1: Übrigens, ja. Ähm, ein bisschen mit Vorbehalt, aber soweit ich weiß, nennt man ähm, so Leute like, wie a Rowling, meistens Turf, also ich weiß nicht, ob das eine richtige Beleidigung ist, aber es ist halt Trans-Exclusive Radical Feminist oder Feminism, äh, die halt sehr stark darauf gehen, äh, ja, wir Frauen müssen ja vor den Männern, die quasi äh, in unsere Frau sein, reinkommen wollen, mhm. äh, geschützt werden. Also die sagen genau. halt, äh, dass Transfrauen keine richtigen Frauen sind und so, genau. Nur um das nochmal einzuschieben.
0: Ist auf jeden Fall eine sehr komplizierte Abkürzung, aber ich glaube, die trifft also, auch ins Schwarze dann. Ja, <lacht> ja. ja. Nee, also da muss man sich dann auch fragen, inwiefern man dann noch Werk von Auto unterscheiden kann, weil ich eigentlich ein großer Harry Potter Fan war, aber was da halt mittlerweile abgeht, ist halt äh, eigentlich nicht, nicht tragbar, dass... Äh, Verinterlässt noch nochmal einen bitteren Beigeschmack, wenn ich dann mir jetzt in, noch einen Harry-Potter-Film angucke oder mm. nochmal ein bisschen das Hörbuch höre oder ein mm. Buch rumschmöker oder so. Das äh, muss man dann auch echt unter Vorbehalt genießen. Äh, apropos, wir können noch ein bisschen Eigenwerbung machen, denn Kati hat letztens einen äh, Artikel geschrieben auf unserer Website. Stimmt. Diversität in Büchern und warum es so wichtig ist. Und äh, der war auch relativ erleuchtend, weil mhm. sie ja auch dazu Bezug genommen hat, zu Harry Potter zum Beispiel, darüber, dass das K. Rowling das eben nachgeschossen hat, dass sie sich halt transphob geäußert hat und hat dann auf die Percy Jackson Bücher bzw. alles, was, was Rick Riordan geschrieben hat, verwiesen und ich meine, ich, ich würde mich über einen Film oder eine Serie in diesem Universum freuen, aber Jost, du warst nicht so amused, oder? Du, Ach, was heißt so so nicht anfangen.
2: amused, aber also ich habe Percy Jackson nicht gelesen, sondern halt nur, nur ich glaube sogar nur den ersten Film gesehen und der war halt, der, ja, der war, war nicht gut. Weil es
0: sind halt Serien im Gespräch und äh, der Autor schafft es, glaube ich, ganz gut da auch äh, ohne großes Drumherum halt irgendwie diese. Charaktere da gut einfließen zu lassen, ohne dass es halt irgendwie gestelzt oder erzwungen wirkt. Und da, das ist ja dann eigentlich ein, ein ganz guter Stoff, mit dem man, glaube ich, arbeiten kann. Aber wenn jetzt nachher Disney irgendwie die Rechte daran kauft, dann haben wir vielleicht wieder ein Problem. <lacht> ich weiß es nicht genau. Kann passieren, ne? Ja, ja
2: auf jeden Fall. Ja. Ja, wir haben ja jetzt schon so ein, so ein paar Filme ein bisschen geflamed, aber gibt es denn ja noch äh, jetzt vielleicht auch Ole Jan von, von eurer Seite irgendwie Filme, die ihr jetzt gerade auf Lage habt, die das, äh, die das äh, gut gelöst haben?
0: Ähm, also wir hatten ja eine gemeinsame Erfahrung, was das angeht. Kajillionär haben wir uns ja genau, zusammen in der stimmt, stimmt, angeguckt. Stimmt. Ja. Ich weiß nicht, sagt ihr mhm. da was,
2: Alex?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht.
0: Da geht es nämlich um so eine, eine Familie, äh, Vater, Mutter und Kind, die äh, immer zusammen auf so Raubzüge gehen, die halt mhm. äh, ihr gesamtes Einkommen sozusagen durch Klauen, Betrügen und sowas erstreiten. Und äh, sie wird halt von ihren Eltern auch sehr klein gehalten, trägt äh, im Regelfall sehr abgefetzte Klamotten, hat keine Möglichkeit, da so eine emotionale Bindung zu ihren Eltern aufzubauen, weil sie halt als Komplizin sozusagen behandelt wurde und nicht als Tochter, was sie das schwieriger macht. Und am Ende kommt dann halt eine Frau, die sie dann für einen Coup brauchen sozusagen in diese kleine Welt, die sie da sich aufgebaut hat, sozusagen rein und stößt da ein bisschen viel um. Und ich fand, da hat das ähm, diese, der, der Aufbau oder dieses ähm, Entdecken ihrer Sexualität eigentlich mhm. ganz gut funktioniert. Das hat auch ja, schrittweise ja. funktioniert. Ähm, sie konnte das dann auch äh, nicht gerade in Worte fassen. Also da auch nochmal...
2: Äh, ich meine, sie war auch... Out oder? Nee, sie war nee. halt einfach nur komplett sozial, die war sehr sehr wahllos, komplett, sozial, war, war die war komplett halt,
0: abgeschottet ist von der Außenwelt, ne? Ja, ja genau, das das auch sehr, sehr so unfähig, was Sie so sind ja auch zur Schule gegangen, ja, genau. glaube ich, und so was. Äh, da merkt man relativ gut den Zwiespalt in sich, weil, weil da dann anscheinend so ein Gefühl aufkommt, dass, dass sie noch gar nicht kennt. Und äh, ja, fanden wir auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut allesamt. Ja. Und äh, große mhm. Props auf jeden Fall noch an äh, äh, Rachel. Ich glaube, sie heißt... Evans? Evans? Verdammt. Ja, ich weiß auch nicht. Oh Mann, ich hätte schon könnte ich hätte den Namen noch auf der Zunge. Die das auch sehr gut löst, auf jeden Fall. Und, äh, ist die äh,
2: Regisseurin jetzt? Oder? Nein, nein,
0: nein, das ist die, die Schauspielerin. Ach so, okay. Die ja. hat ja auch da, ja, stimmt, gut die geactet, die, die, so. die war sehr, sehr gut. ja. Ja. Voll. Aber was anderes? Also ich, ich bin ja großer Fan von Booksmart, obwohl das da nicht unbedingt im Vordergrund steht.
2: Ja, äh, Moonlight fand ich... Also find, fand, fand ich sehr, sehr gut. Ähm
0: ist ja auch natürlich Oscar prämiert worden. Ja. Da fragt man sich halt auch, ob, ob die Academy jetzt da sozusagen äh, ähnlich wie Disney jetzt einmal so einen Film reinschießt. Der war auch gut, das kann ich ja nicht abstreiten.
2: Das weiß ich gar nicht. Also
0: ja. Und, und dann, dann ist für die sozusagen, äh, sind die sich dann auch äh, tolerant genug oder sowas und machen dann halt mit ihrer normalen Agenda weiter. Weil... Weiß da ich dazu gar nicht. Ich kommt fand halt Film auch. Der war
2: schon verdammt gut. Also er war Ich habe ich hab, ich hab Lala Land nicht gesehen, also jede Folge sage ich es wieder. <lacht> ja und er hat Aber <lacht> er hat ähm, den Oscar
0: bestimmt. Also er hat ihn verdient, das will ja. ich ja nicht abstreiten, obwohl ich Lala La Land halt auch klasse fand. Aber ähm, da ist dann halt immer, also so böse Zungen würden halt sagen, dass die den halt dann auch nur deswegen prämiert haben, weil er halt äh, eine homosexuelle Beziehung dann auch ja. noch zwischen Afroamerikanern. <lacht> Thematisiert ja. und äh, da ist man sich halt auch nie so ganz sicher, äh, wie man da Glauben schenken muss, was da, was da dann irgendwie der Hintergedanke ist. Ich finde ja. das
1: generell so schwer, weil ähm, das, das wird natürlich auch zum Beispiel Videospielen häufig vorgeworfen. Dass es halt so ist, ja, ihr macht ja diese Person jetzt nur gay oder keine Ahnung was, damit ihr diese Repräsentation habt. Und dann mhm. ist halt die Frage, ist man froh, dass es überhaupt Repräsentation gibt? oder, ja.
2: Ja. Äh, mhm.
1: Ich weiß nicht, kennt ähm, ihr Overwatch?
0: <lacht> ja. No.
1: Äh, da wurde Soldier halt irgendwann in einem Comic als äh, schwul geoutet. So. Und da gab es halt auch eben diese Kritik so nach dem Motto, ja, die wollen ja jetzt nur, damit Leute das mehr spielen. Aber es ist halt, also wenn du dich nur mit diesem Videospiel auseinandersetzt, dann und ähm, nicht mit der Backstory, dann weißt du es ja auch gar nicht. Also mhm.
2: Ja. ja.
1: Das heißt, es ist, ich finde, oh, ich würde gerne zu einem Punkt kommen, wo man sich diesen Gedanken nicht mehr stellen müsste. Ja, äh,
0: ich, äh, mhm. ich habe den jetzt gerade ausgesprochen und ich, ich schäme ja, mich ja. auch ein bisschen dafür, dass ich da so viel Skepsis habe. Ja, aber, aber vielleicht ist, ist sie halt begründet, weil ich habe das Gefühl, dass jetzt äh, irgendwie die auch denken, dass dann jetzt mit Moonlight irgendwie Repräsentation abgeschlossen sei, aber das ist ja nur, ja. zeigt ja nur einen ganz kleinen Anteil an diesem riesen Spektrum, das da äh, noch repräsentiert werden sollte. Und äh, man, man, man findet viele Filme, die mittlerweile mh, lesbische oder Schule Beziehungen halt beinhalten, aber halt auch darüber hinaus sind die Charaktere dann halt gar nicht, also es ist dann halt, das ist ja viel, viel mehr als nur, nur das und das ja. ist äh, selten jetzt auch irgendwie in Fi Filmen dann vertreten und in Serien. Ja, Das genau. stimmt weil uns sind ja jetzt auf, auf einen Schlag sehr viele auch populäre Filme eingefallen, die halt schwule und lesbische Beziehungen haben, aber ja auch nicht. Also irgendwie dann fällt dir jetzt so ein Film ein mit einem äh, transgeschlechtlichen Protagonisten?
2: Ja, also ich meine, ich habe gestern The Danish gesehen. Ja okay. <lacht> ja okay. <lacht> Der wird mir einfallen, aber sonst. Ähm, aber puh, auch immer irgendwie
1: Nischenfilme.
0: Ja, ja, das ja, kommt genau, dazu. Genau. Ja ja da, stimmt ähm, das ja. ja das ist
2: halt dann wirklich ein Film und der war auch gut so ist nicht äh, der dann wirklich diese diese eine transsexuelle Frau äh, in den Vordergrund schließt genau und der dann auch quasi nur, nur ihre Geschichte so erzählt das stimmt das ist jetzt nie so so irgendwie einfach in irgendeinen Film mit eingeflossen wird ohne irgendwelche Hintergedanken das stimmt das wäre halt bestimmt ein wichtiger Schritt in Richtung Gleich, äh, Gleichgerechtigkeit.
0: Ah. Ja, ja, keine Ahnung. Und ich meine, bei Euphoria mhm. hätte ich mir gewünscht, zum Beispiel bei der Serie, dass sie sich halt mehr darauf ähm, konzentriert, dann auch diese Sache vielleicht dann noch größer zu machen. Obwohl ich es stark fand, dass sie das halt einfach so eingeflossen haben. Sie haben halt auch nie mit dem Finger drauf gezeigt. Ich glaube, dass das, das Wort trans ist nie in der gesamten Serie gefallen. Was halt auch, obwohl die einen äh, auktorialen Erzähler, also jemanden haben, der dann so im Off-Text darüber über alles spricht, ähm, ist, das, ist das nie zu Wort gekommen. Und das äh, ist so eine Sache, die dann halt natürlich für den Zuschauer offensichtlich ist. Aber die schreiben sich das nicht so krass auf die Fahne, was ich halt irgendwie recht stark fand.
2: Mhm. Ja, auf jeden ja. Fall. Kannst du vielleicht noch mal kurz hier die, den, 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 den Plot die, anreißen? Genau, bitte.
0: Ja, es geht halt um Rue und die ist gerade aus der äh, aus der, aus Rehab wiedergekommen. Was war's? Rehab. So, okay. Also sie wurde, äh, war, war in der Entzugsklinik, okay. weil sie halt eine Überdosis an Tabletten, Oxygodon oder sowas genommen hat. Und. und dann wieder, erster Tag in der Schule, und dann trifft sie halt äh, auf äh, boah, wie heißt die denn nochmal? Ich bin ganz schlecht mit Namen. Jedenfalls, äh, findet sie eine neue Freundin in diesem, in dieser, äh, transgeschlechtlichen, äh, Mädchen. Und äh, da vermischen sich ganz viele. Es gibt dann auch diesen misogynen äh, Transphoben-Typen an der Stufe. Mhm. Äh, in der Stufe, der denen das Leben schwer macht und so weiter. Und äh, sie struggelt die ganze Zeit so ähm, mit ihrer Beziehung zu, zu ihrer Freundin, die dann auch irgendwann, sie ist nämlich lesbisch, dann auch äh, in ein sexuelles Verhältnis übergeht und ihrem äh, Drogenkonsum und so weiter. Und das ist recht ergreifend und dramatisch. Und was man vor allem vornehmen muss, äh, Sieht es unfassbar gut aus. Also die, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, so also unfassbar geile Kameramontagen. Okay. Sehr geiles Color Grading, also eine unfassbare ja, nice. Farbpalette. Da dachte ich auch so, wow, was ist das? Da muss viel Geld reingeflossen sein. Aber ich weiß nicht, da muss man auf jeden Fall HBO ja auch einfach ähm, oh. zugute halten, dass, dass deren Serien halt im Regelfall gut aussehen. <lacht> ja. ja. Oh. Das, das war, das war schon sehr beeindruckend. Und anscheinend ja auch ein Kon Konzern. Einer der wenigen vielleicht noch, der das dann auch äh, toleriert, sage ich mal. Ich meine, gerade sind es ja wahrscheinlich Nischenfilme die, und Serien, die dann äh, sowas sich zum Thema machen. Weil halt anscheinend ja große Konzerne wie Disney nicht dazu bereit sind. Was halt schade ist, weil sie eine riesige Firmenpolitik haben. Und äh, mhm. da das ja. dann auf, auf, auf jeden Film irgendwie ihren Stempel aufdrücken. Das ist mhm. ja echt problematisch. Weil so werden wir dann nie zu einem Punkt kommen, wo Diversität dann halt irgendwie auf der Tagesordnung ist, ohne dass man halt darüber großartig sprechen muss.
2: Ja, das, das stimmt wahrscheinlich. Fallen ich
0: euch denn sie sonst noch irgendwelche Filme ein? Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht okay. unterbrechen.
1: Alles gut. Äh, inzwischen schreiben sie sich ja schon wieder auf die Flagge. Also ich glaube, es ist gerade dieses Umkippen in Richtung, ah, jetzt hm. wollen wir ganz viel Diversität, damit wir auch die ganzen hm. Jugendlichen hm. abgreifen.
0: Ja, ja, ja. Also ich glaube auch, dass es da so ein, äh, ein Umdenken gibt auf jeden Fall. Und äh, ich bin auch gespannt, in wie, viel, wie werden sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Aber ich würde behaupten, dass unsere Generation vielleicht offener ist, vielleicht auch mehr sich das zum Thema macht. Dass, äh, ja, dass sowas ja. halt auch stärker thematisiert wird. Und das ist was äh, echt Tolles.
2: Ja. Ja.
1: Ähm, ja. Noch eine Sache. Ich weiß nicht, wer genau. Aber vorhin wo, äh, ist einmal das Wort Transsexualität gefallen. Ähm, und ich wollte noch sagen... Äh, Viele finden das nicht mehr so cool, das Wort, weil okay, halt okay. da einfach sehr auf äh, Geschlechtsteile quasi bezogen wird und das halt okay. so eine heteronormative Prägung hat. Ähm, es ist jetzt nicht okay. offensiv oder so, aber es wird häufiger quasi Transgender oder Transidentität benutzt. Auch einfach für okay. andere Alles innen.
0: <lacht> Okay, Alles klar. Ja, danke, dass du auf jeden Fall noch sowas einwirfst. Ähm, wir sind da halt, äh, ja... Anscheinend äh, doch nicht gut genug vorbereitet <lacht> gewesen. <Ja. lacht> äh, tut mir leid. <lacht> nein, nein alles gut. Äh, Gibt es denn noch ähm, andere Filme oder Serien, die euch da jetzt noch einfallen? Wir wollen natürlich mit einem positiven O-Ton enden, sozusagen. Also ja. da muss da jetzt noch irgendwie was oh. kommen, was euch gut abgeholt hat. Ich hätte mm. nämlich noch eins auf dem Lager, äh, ja, Porträt auch. einer jungen Frau in Flammen. Hat ihn irgendwer geguckt? Ah! Ja! Oh
1: mein Gott! Ah. Das ist
0: richtig, richtig, richtig guter <lacht> Film.
1: Okay. Und, äh,
0: Worum geht's da? Da geht es um so eine Künstlerin, die los. ein Bild von, von einer ähm, Dame zeichnen soll, die bald, glaube ich, verheiratet wird. Aber der Clou ist halt, dass sie nie zuvor, es wurden verschiedene Künstler engagiert, aber keiner konnte sie zeichnen, okay. weil sie ihr Gesicht halt niemandem offenbart. Und da stehen mhm. da so ganz viele Bilderrahmen rum, wo sie fertig, nur das Gesicht fehlt, so gezeichnet <lacht> wurde. Und die Künstlerin... Soll jetzt engagiert werden, um das zu machen. Ist, glaube ich, in der Reihe an Künstlern, die engagiert wurde, die erste Frau. Und die baut eine gute Beziehung zu ihr auf, die dann halt auch ähm, ja, die, das ist dann halt die, die, das wird ein lesbisches Paar. So und mhm. äh, ähm, gleichzeitig ist dann aber das große Problem natürlich, dass sie verheiratet werden soll, dass sie schon, schon äh, die, die ah, okay. hier steht und das hat auch natürlich finanzielle Gedanken, das ist auch ein Period-Drama, es kommt, spielt irgendwie. Frankreich, 18. Jahrhundert oder sowas. Und äh, dann haben die halt nur wenig Zeit sozusagen, da dann noch äh, das das zu erkunden sozusagen. Okay. Und das spielt vor allem ganz interessant mit der äh, Orpheus-Sage, der, der, die griechische Sage, der mhm. seine Frau aus der Unterwelt holt. Und dann darf er sie nicht umdrehen. Und dann dreht er sich doch um und sie wird halt wieder in den Tartarus gezogen. Okay. Und so ist das nämlich auch, weil der Film dann halt auch sozusagen damit spielt, inwiefern er sich vielleicht absichtlich umgedreht hat, um die Illusion von ihr nicht zu zerstören. Weil wenn er sie dann okay. mit rausholt, dann hat er zu viel auf sie projiziert. So, das ist so das Ding. Und mhm. bei ihnen ist das ja genauso, weil dann ist halt ja. die Frage, ob man sich nochmal ein letztes Mal umdrehen sollte. Irgendwie so. Und okay. äh, ja, ja cool. es hat vor allem am Ende eine richtig, richtig, richtig äh, ergreifende Szene in der Oper, wo dann mhm. halt wie wild gespielt wird und mhm. unglaublich aber vielleicht nice. äh, willst du auch noch ein paar Worte dazu verlieren Alex ich, ich wollte dich da nicht weggreifen. du schienst ja auch äh, positiv bestimmt <lacht> zu sein was der Film angeht
1: <lacht> ich habe den nie geguckt leider weil ich ach nicht so, wusste, wo. Ach so. <lacht> was ah. aber ich habe halt ich habe auch früher halt schon recherchiert weil ich sehr gerne so Filme halt auch gucken wollte und ich weiß dass der in der ähm, ja, lesbischen Szene sehr äh, anerkannt ist das ist, mhm. viele mein. das ist so ein schöner Film gewesen und irgendwie sie hätten dabei geweint. Und deshalb wollte ich den unbedingt gucken und ich bin so froh, ich dass auch. du darüber erzählt hast.
2: <lacht> ja, dann müssen wir den bestimmt auch mal gucken. Können wir das jetzt
0: alle auf die Watchlist packen, ne? <lacht> ja, die wird auch immer länger und länger und
2: länger. Ja. 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 <lacht> ich glaub, das, das kann man nicht mehr aufholen. Nee, oh, auf ja.
0: gar keinen Fall. Ich weiß auch nicht, wie man das hinbekommen soll, irgendwie. Ich meine <lacht> Wenn man Leos Rechnung trauen kann, dann <lacht> kann man ja doch recht viele <lacht> Filme in einem Jahr gucken, aber so, dass mein Watchlist abgearbeitet wird, die sich ja stetig erweitert, eigentlich nicht. Tja. Schwierig auf jeden Fall. Sehr schwierig. Und habt ihr jetzt noch einen irgendwie oh. in der Hinterhand? Äh, bin schon die ganze Zeit.
1: Ja, tatsächlich. Ja. ja? Oh, cool. Äh, und zwar nur die halbe Geschichte. Ah, ähm, der
0: wurde anfangs reingeworfen, ja.
1: Genau. Okay. Äh, Netflix Original. Und ich war sehr überrascht. Oh. Das, also es ist ja, bei Netflix ja, jetzt Original habe ich immer das Gefühl, es ist komplett hitter jetzt,
0: <lacht> jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, welchen Film du meinst, ja.
1: Um, und es geht halt darum, äh, um Ellie, um, die äh, sehr, sehr intelligent ist und für viele in ihrer Klasse äh, quasi die Hausarbeiten oder die, die Tests schreibt. Und dann kommt Paul auf sie zu und meint, kannst du mir einen Liebesbrief schreiben für ein Mädchen, in das ich verliebt bin? Um, und sie meint so, nein, auf gar keinen Fall. Hat dann aber Geldprobleme und nimmt es dann doch an. Und zusammen schreiben die an äh, es Esther? Asta? Sie steht Asta irgendwie. <lacht> an äh, The Love Interest. Ich, hab, ich kann mich so scheiße mit Namen merken. The Love Interest von Paul. Um, und sie schreibt zurück. Und das heißt, es ist uh. quasi so eine Dreiecksbeziehung, ähm, wo Ellie die ganze Zeit mit eigentlich dem Crush von Paul schreibt und sich halt langsam mm. in sie verliebt. Uh. Ähm, und ich finde das so, so süß gelöst, weil auch da ist es halt, ähm, es wird so ein äh, religiöser Subplot mit reingeworfen. Also als mm. Paul das dann letztendlich rausfindet und man muss auch einfach sagen, also es ist eine Komödie und ich habe wirklich gelacht, ähm,
2: und es ist auch nicht <lacht> dieses
1: typische, oh mein Gott, jetzt sind plötzlich alle ganz sauer aufeinander, sondern es wird am Ende aufgelöst und alle reden wie erwachsene Menschen und es ist okay. Und das fand ich, wow. <lacht> ähm, jedenfalls als Paul halt rausfindet, dass Ellie ähm, homosexuell ist oder halt auf jeden Fall auf, auf ein Mädchen steht, ähm, meint er halt auch, dafür kommst du in die Hölle, ähm, weil Uff. er sehr religiös ist. Okay. Ähm, uh. Aber... Setzt sich dann halt, und das sieht man halt, auch Paul setzt sich immer mit den Personen, die er mag, halt auseinander. Ähm, googelt einfach, äh, how do I know if I'm gay irgendwie. <lacht> <lacht> ähm, und, und kommt dann halt quasi äh, drauf zurück und, und überlegt sich, ja, es ist ja eigentlich egal. So, wenn ich halt quasi, wenn ich sie mag, dann akzeptiere ich alles an ihr. So, dann ist es ja egal, ob ich da an was anderes glaube oder nicht. Ähm, hm. Das Denn hört sich auf jeden
0: Fall so an, als würde es da viel Charakterentwicklung geben.
1: Mhm. Auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Und die Charaktere sind alle gut ausgearbeitet, alle super likable, fand ich. Also mhm. es war jetzt nicht dieses, das habe ich häufig bei Romanzenfilmen, so, oh mein Gott, ihr seid alle dumm, bitte redet einfach mal miteinander. Ja, das <lacht> denkt man sich oft dann. <lacht> <Ja. lacht> Sondern halt, es ist aus einer Situation entstanden, Ellie und Paul freunden sich unglaublich gut an und es ist halt, also Paul missinterpretiert das einmal und möchte sie auch küssen. Aber davor ist es halt die ganze Zeit nur platonisch und danach auch die ganze Zeit platonisch. Die sind einfach dann beste Freunde und das ist ultra niedlich. Ähm, die, der, der Crush von Paul, ähm, als sie das dann rausfindet, dass auch Ellie die ganze Zeit mit ihr geschrieben hat, äh, meint auch am Ende so, ich bin mir halt noch nicht sicher, ob ich Mädchen auch mag quasi. Ähm, aber äh, Ellie und sie entscheiden sich dann quasi, sie sehen sich einfach in ein paar Jahren nochmal wieder und dann ist man einfach weiter mit sich selber und mhm. weiß vielleicht ein bisschen mehr, weil sie dann auch vom College gehen quasi auf diese, ich weiß nicht, wie das in Amerika ist, irgendwie das ist danach auf jeden Fall, keine Ahnung. <lacht> das Berufsleben vielleicht, ich weiß nicht. Okay, warte, nein, dann gehen sie jetzt vielleicht aufs College. Ja, egal, auf jeden Fall auf ja, eine okay. weitere Schule. ne <lacht> um, Und das ist auch der einzige Kurs, den man sieht, also Ellie und um, Esther oder Asta äh, küssen sich dann. Und das ist aber auch, auch okay. Also es ist quasi ein Abschied. Ähm, vielleicht sieht man sich wieder, vielleicht nicht. Und beide lernen, also haben was über sich gelernt in der Zeit und beide sind einfach glücklicher geworden, dadurch, dass das alles passiert ist. Und Paul ist einfach noch sehr gut mit Ellie befreundet. Und es ist, es ist ein cooles Happy End. Ich habe den Film geliebt. Empfehlung. <lacht> ja,
0: okay, es wäre vielleicht eine gute Empfehlung, wenn du uns nicht den ganzen Plot vorweggenommen hättest. <lacht> ja, das stimmt auch. Ne? <lacht> Aber <lacht> dann kann ich, denke ich jetzt auf jeden Fall anders, ja, über, ja. vielleicht über Netflix-Originale. Das ist ja auch immer so ein Streitpunkt. Da äh, scheint es ja dann auch manchmal ab und zu ein paar Geheimtipps zu geben, auf jeden Fall. Ja. So, wir sind jetzt bei 52 mhm. Minuten.
2: Ich glaube, das ist ein guter Punkt, um, um äh, langsam einen Schlussstrich Ende. zu genau. ziehen.
0: Vor allem, wenn wir gerade schon genau. mit so einem hübschen Happy End geendet haben. Ja. Und das deswegen mhm. großen Dank an Alex, dass du heute bei uns genau. mit der, in der Folge dabei warst. Ich glaube, du hast einen super Input geliefert, äh, uns da auch noch ein bisschen weitergebracht, äh, Empfehlungen herangetragen. Die wir jetzt, ja, also Riverdale gucke ich jetzt nicht, auch wenn es vielleicht nee. weird fand oder sowas, aber <lacht> Was, äh, die, nur die halbe Geschichte. Äh, ist ja auf jeden Fall, wandert jetzt auch auf meine Watchlist und oh, auf jeden Fall. davon hoffentlich dann auf meine geguckten Filme und dann, ja, schauen wir mal weiter.
2: Genau, sehr ja ja. klar. Vielen Dank auf jeden Fall.
0: Jo. Ja,
1: hat
2: mich gefreut.
0: Yo. Okay, das, das freut uns wiederum. <lacht> <lacht> Alles klar. Okay, dann verabschieden wir uns und sind dann natürlich nächste Woche wieder zu hören.
2: In alter Frische.
0: In alter Frische. Genau. Alles klar. In alter Frische. Macht's gut. Tschüss. 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 Ciao.